0: adettir. Giriş konuşması yapayım inşallah uzatmadan. Eee Gozo Sagra benim çok sevdiğim bir çizgi roman. Uğurla tanışmama vesile olduğu için ve çok kıymetli ayrıca tabi. Bilmiyorum kitabı okumayan var mı aranızda? Ama tabii ki burada bazı konuştuğumuz şeyler kitapla alakalı olacak. Fakat hani ne bileyim kitabın zevkini keyfini kaçıracak bir mahiyette olduğuna inanmıyorum. Çünkü <gülüyor> okuyanlar biliyordur ki çok katmanlı, çok ...zamanın ötesinde bir hikayesi olan, çok iyi etüt edilmiş, şimdi birazdan şahit olacağız. Ne denir? Münbit bir kitap. Üzerine hangi kanaldan girsek konuşacağımız çok konu var. Bilmiyorum Uğur'un özgeçmişini okuyan, bilmeyen var mı ama işte oradan da ben bazı notlar aldım. İşte 77 doğumlu Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, grafik bölümünden mezun. Orada asistan falan da yaptıktan sonra bir sürü serbest işler yapıyor işte video klipler animasyonlar çizgi roman reklam filmleri gibi ve bunlarda tabii ödüller de aldı 2002 yılında dünyanın kapıları en iyi animasyon altın portakalı işte Columbia TriStar'da Güneşin Yolu yine en iyi animasyon 2004 yılında Cenneti Beklerken ...filminin e, görsel efektlerini Kerem Kurdoğlu ve Güray Gürsoy ile birlikte hmm. hazırlamışlar. Ondan da bir en iyi görsel efekt ödülü almış. Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi Aşkı Hürrem Can Atilla'nın. O da 2007 yılında. Bir de TÜBİTAK Popüler Bilim Teşvik Ödülü. Bak Uğur onun mahiyetini ama ben şey yapamadım <gülüyor> açıkçası internetten. evet. E,
1: em... Bilimle ilgili şeyler veriliyordu ama e, tasarım ödülüne e, uygun gördüler. O yıl. Evet. Yani bilim dalında değil de e, tasarım için verilmiş.
0: Böyle. Şimdi e, ben tabii sunuşun e, daha önce Uğur'dan dinleme fırsatı oldu. Bu e, faslı hemen hiç sizi sabrınızı sınamadan gerçekleştirelim istiyorum. Ondan sonra bir Uğur'la sohbet edip Sonrasında da işte bir ara verip hepimizin birlikte katılacağı bir sohbet yapmak herhalde faydalı olur. Söz uğurda. Yani.
1: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sesim çıkabilmesi için biraz yüksek oturacağım. Sunuma başlayacağım ama aralarda soru sormak isterseniz, aklınıza gelen bir şey olursa küçük aralar verebiliriz. Çünkü hani soruyu da aklı, akılla tutmak zor. Sonuna gelinceye kadar Belki soruyu unutabilirsiniz. Onun için aralarda e, soru sormak isteyen sorabilir. E, öncelikle e, Gozo ve Sagre ile yolu çıkmak başlığı altında e, bir grafik romanın ortaya çıkışını, nasıl aşamalardan geçtiğini ve neye dönüştüğünü e, anlatmaya çalışacağım. E, Hikayeyi çoğunuz okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, ama okumayanlar için kısa bir özet geçmem gerekirse. Ee, bir var olmayan bir dönemde, bir Ütopya'da başlıyor, ee, Sagre baş karakteri. Bu Ütopya'da ortaya çıkan esrarengiz bir kitabı e, yanına alarak güneşin doğduğu yeri görmeye gider. Yolda bir canavarla karşılaşır, karşılaşınca alt üst olur ve bir dağın tepesine tırmanır ve o dağın başında e, ona yardım edecek ve birçok derdinden kurtaracağını ümit ettiği e, Gozo denen devle karşılaşır. E, yalnız Gozo'yu e, Sagre dışında kimse görememektedir. E, alt metni temelde bir inanç ve politika hikayesi olarak okunabilir. E, tiranların nasıl ortaya çıktığını, korkunun dünyayı nasıl değiştirmeye başladığını bu senaryoyla biraz e, incelemeye çalıştım. E, Gozova Sagre'nin e, görsel üslubunun kökenlerine inecek olursak e, biraz eskiye gidiyor. Hittit kabartmaları. Üniversitede benim dikkatimi çekmeye başlamıştı. E, bu kabartma sanıyorum Çorum'da, kayada bulunan bir kabartma. E, yüzlerin yandan ve bedenlerin önden tasvir edildiği bu stil'i tabii ki birçok medeniyet kullanmıştır. Yani Mısırda da bunun benzerleri var ama ben bu toprağa ait olduğu için ve burada yaşadığım için beni ilk etkileyen Hidit kabartmaları oldu. Bu da diğer bir ortostat. Bunu özellikle seçmemin bir sebebi var. Malatya Aslan Tepe'de MÖ 1050 ve 850 yılları arasında Çıktığına inanılıyor e, üretildiğine ve gök tanrıya e, kral Sulumeli'nin libasyonunu yani sıvı sunumunu gösteren e, bir kabartma. Neden bunu seçtiğimi açıklayacağım. <gülüyor> Sol tarafta e, kralı bir elinde bir şimşek parçası diğer eliyle de e, Ser ve Hurri adlı iki boğasını çektiği arabasıyla gelirken görüyoruz. Yukarıda da onun adının simgesi olan gök tanrı e, hieroglifü var. Hemen ortada aynı tanrıyı arabasına inmiş olarak ve elinde bir şimşek demetiyle e, kraldan libasyonu kabul ederken görüyoruz. E, hemen sağ tarafta da az sonra onun e, için, tanrı için kurban edilecek olan boğayı görüyoruz. Evet. Yani iki farklı zaman aynı ortostatta işlenmiş durumda. Bana göre bu çizgi roman mantığının Anadolu'daki en eski örneklerinden biri. Yani neredeyse iki kareli bir anlatım var. Kralı gelirken görüyoruz, kabul ederken görüyoruz. Daha sonra aralarında çok büyük bir zaman dilimi olmasına rağmen... ...aynı tarzın devamıymış gibi görünen... Türk Gölge Tiyatrosu'nun figürleri Karagöz ve Hacivat ve diğer figürleri beni yine etkilemeye başladı. Bu ikisinin arasındaki bağlantıları düşünmeye başladı. Neden aynı tarzda, benzer tarzda işler çıkıyor diye Hititlerden Osmanlı'nın kuruluş dönemine kadar. Ve bu tarz iyice dikkatimi çekmeye başladı. Ve ilk yaptığım üretim gördüğünüz gibi çok primitif bir havada olsa da bir sanat tarihi dersinde Yıldız Anfi'de e, bunu karaladım kurşun kalemle ve yanındaki arkadaşım çok beğendiğini söyledi ve tişörtüne bastırmayı teklif etti. Ben de kabul ettim ve iki satır daha ekledim e, ama stil biraz daha hoşuma gitmeye başladı, e, bu tarzda çalışmaları biraz daha sürdürmeye başladım, İki satıra 25 satır daha ekledim. Ee, ve Anadolu Fragmanları adını verdiğim bir çalışmaya e, çevirdim. Burada da her satırda bir e, Hitit ortozlatından bir parçaymışçasına Anadolu'dan küçük enstantaneler sunan bazı e, sahneler üretmeye çalıştım. Ee, biz 90'lı yılların grafik bölümü öğrencileri bir ikilem içindeydik aslında. Öğretim hayatımızın ilk yarısı işlerimizi makasla, kalemle, mürekkeple, fırçayla yaptığımız dönemdi. İkinci yarısında da bilgisayarla tanıştık. Ve bilgisayarın başına oturmamız için bizim iki yıl o kağıtlarla ve boyalarda uğraşmamız gerekiyordu. Sonra hayatımıza bilgisayar girince işlerimiz daha da kolaylaştı. Eskiden bir figürün çevresini çizip içini boyamamız saatlerimizi alırken artık tek bir tıkla... Çok daha hızlı üretebiliyorduk ama hala yavaştık çünkü çizimleri mausla yapmamız gerekiyordu. <gülüyor> Gerçekten çok can yakıcı, elinizi, bileğinizi, omzunuzu ağrıtacak derecede zor bir işlemdir mausla bir şey çizmek. Ama sonra yardımımıza grafik tabletler koştu, kalem hareketinin ve baskısının e, bilgisayara aktarılabildiği ve daha doğal görünümlü grafik tabletler sayesinde işlerin çeşidi ve rengi değişmeye başladı. Ben de mezun olduktan sonra aynı üslubu, aynı tarzı e, farklı işlerde, animasyonlarda, kitap kapaklarında, afişlerde, e, küçük grafik işlerde kullanmaya devam ettim. Ve bir grafik roman e, üretmeye karar verdiğimde de ...konunun pastoral havasına uygun olması sebebiyle aynı üslubun, biraz antik bir üslub olduğu için bu kitabın üslubu olması gerektiğine karar verdim. Ama bir sorunum vardı, yıllardır bu tarzı çizim yapmıyordum. Yani asıl işim animasyon görsel efekt için teknik çalışmalar yapmaktı. Böyle bir maceraya, 1300 karelik bir maceraya nasıl başlayacağımı ya da bu dağın tepesine nasıl tırmanacağımı bilmiyordum ama bir şekilde başlamam gerekti. Ve başladım. <gülüyor> kötü olacağını bilerek başladım. Dedim ki kötü de olsa başladı zaten düzeltirsin. Sol tarafta gördüğümüz ikisi de aynı sayfadır. Sol tarafta gördüğümüz ilk çizdiğim hali. Çizmeye başladıkça tabii ki üslubun değişmeye başladı. Biraz daha renk paleti değişti, vücut proporsiyonları değişti. Tarzım tamamen değişmeye başlamadan durup en başa döndüm ve sayfaları, yaklaşık yüz kadar sayfayı tekrar üretmek zorunda kaldım. Ee, bu da onun örneklerinden biri. Renk paletinin durumunu ve e, karakterlerdeki değişimi az çok görebilirsiniz. Tabii ki e, çalışma senaryo üzerine kuruldu. Senaryoya nihai haline gelinceye kadar çalıştıktan sonra en basit haliyle bir not defterine kareleme işlemine geçtim. Yani hangi durumda, hangi karede neler olacağına kısaca karar vermeye başladım. Bu da çok uzun süren bir işlem oldu çünkü 280 sayfa kadar çalışmam gerekti ve değişiklik yaptığımda hepsi kaymak zorunda kalıyordu. Ee, sonra da biraz daha e, büyük boyutta çalışmaya başladım. Aslında şu an düşünce gereksiz bir aşama olan bir aşamaya geçtim. Saman kağıdına orijinal boyutta çizimleri yaptım. Kurşun kalemle biraz daha detaylandırdım. En sonunda da bilgisayara geçip e, normal e, sizin gördüğünüz atmosferi e, uygulayarak e, kitabı tamamladım. Kitabın evreniyle ilgili... E, Biraz bahsedeceğim. Çıkış noktası evrenin e, Hekatyus'un M.Ö. 520'lerde çizdiği dünya haritası. Tabi o dönemde dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı. Gerçi erota, erotos galiba galiba. E, Üçüncü yüzyılda yuvarlak olduğunu ispat etmiş ama günümüzde hala inananlar olduğunu <gülüyor> görüyorum internette. Olabilir. Ben de aynı bilgi düzeyine e, temel alarak Evreni düz ve e, uzayıp giden göğün çevresinde ayın, güneşin, yıldızların döndüğü bir e, durumda e, tasvir etmeyi uygun buldum. Bu aynı zamanda o evrende yaşayanların bilgi düzeyini de simgeliyordu
0: aslında. Çok pardon.
1: <gülüyor> Çaydanlık. Çaydanlık.
0: Çaydanlık o de,
1: e, derin bir konu ama e, kısaca şeyden bahsedebilirim. E, Bertrand Russell... ...da bilen var mı bilmiyorum ama... ...onun bir çaydanlık teorisi vardır. Aslında inançla ilgili bir simgesi vardır ama... <gülüyor> <gülüyor> ee, yani isteyenler Bertrand Pras'ı çaydanlık derse... de <gülüyor> bir dertten kurtarmış olur. Çünkü çok daha derin tamam. bir yere doğru gidecek konu. Ee, ama en azından ipucunu vermiş olur. Tamam. Daha sonra dünyanın bir uydu haritasını çıkardım. Ee, bu uydu haritası bana... E, ...hikayenin coğrafi sınırlarını belirlemem, belirlememde yardımcı oldu. Ee, ana şehrimiz Odria en orta noktada, biraz Güneydoğu'da tepesi karlı olan... E, ...Varzna Dağı'nı görüyoruz. Sonra kahramanların geçmesi gereken çöl ve en sonunda ulaşmaları gereken... ...ormanlık e, dünyanın en batı kısmı. Bu harita bana e, hikayede... Kim nereye ne kadar günde gidebilir dahil olmak üzere çok konuda yardımcı oldu. Ee, evrendeki e, fauna da günümüzden daha önce dünyada yaşamış olan e, bazı hayvanları kullanmayı uygun buldum. Parasitarium e, kelencen, iohipus. Mesela iohipus dediğimiz hayvan e, hikayede mere adında küçük her yerde dolaşan 20 santim boyunda hayvanlar. 45 milyon yıl sonra bugünün atlarına dönüşüyorlar. Aslında atların ataları. Ee, yine prehistorik çağın e, vahşi e, yaratığı Dayodon Yunanca dehşetli dişler anlamına gelen. E, onu da hikayemde Zender adlı e, korkunç karaktere e, örnek teşkil ettim. Zendar bildiğiniz gibi daha çocukluğunda, küçüklüğünde insanlar tarafından kaçırılıp bir zindanda büyütülüp sonra salı verilmiş ve insanları dehşet saçan bir yaratık. Yani bir yönüyle insan eliyle yaratılmış terörün simgesi. politik sistem gerontokrasi yani yaşlılar, yaşlıların üst düzeyde bulunduğu bir sistem. Herkes her işini yaşlara danışıyor ama tam olarak bir mutlakiyet söz konusu değil. Yani Ona sonuna kadar uymak zorunda değilsiniz. Sadece tavsiye aldığınız bir sistem bu. Tek büyük yasa Murka yasası. O da insanların hiçbir şekilde ne birbirlerini ne de hayvanları öldürmediği ve etini yemediği bir yasa şekli. Ve en büyük cezada bu yasanın ihlali sonucunda uygulanıyor. Kültürel sistem, e, seyyahlar ve kütüphaneler sayesinde sağlanıyor. Sistem kabaca şöyle, bir seyyah bir kütüphanede kopyalayıp yanına aldığı kitabı, başkasının yazmış olduğu, yeni bir kütüphaneye getirir, oraya bırakır ve o kütüphaneden ona verilen kitabı kopyalayarak diğer bir kütüphaneye devam eder. Bu bir şekilde e, kitapları çoğaltma sistemidir aslında. Böylelikle her şehrin kütüphanesi yazılmış her kitaba ulaşır ve eşit bilgiye sahip olur. Ee, hikaye için bir alfabe üretmem, üretmem gerekti ve bunun için birçok araştırma yaptım. Ee, hikayenin ortamına en uygun e, örneği Kırgızistan'ın Talas Vadisi'nde Kayat Petroglipleri üzerindeki bir e, yazıda buldum ve yazıyı biraz daha değiştirerek e, bu evrenin yazı karakteri haline getirdim şehirlere e, değinecek olursak ilk e, büyük şehrimiz Odrya'nın e, ilham aldığı şehir Eskişehir'in 25 kilometre batısındaki Demirciöy. Eee Kalkolitik ve erken Tunç Çağları arasında e, kurulmuş olan Demirciöy 3 gördüğünüz gibi radyal planlı bir yapıya sahip. E, çevresindeki evler tek katlı. Ve hepsi aynı aldıya bakıyorlar. Ben de bu çizgiler doğrultusunda Odriye kentini kurarken Demirci Oyuk'tan ilham aldım. Ve çevresine bir sıra daha banniyo ekledim. Bazı sosyal binal binalar ekledim ve e konutlara çıkma bazı katlar e ihtiyar konutu, erzak deposu ortasında... Meydanın ortasında koca bir kaya, bir gözetleme kulesi ve kütüphane binası. Ki bu bina kubbeli iki katlı bir yapı. Yanlarında seyahların konaklaması ve dinlenmeleri için bazı lojmanlar var. İlhamını aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir. Roma'daki Pantheon'dan alıyor. Tabii Pantheon'un biraz daha ilkelleştirilmiş, basitleştirilmiş hali diyebiliriz. Kütüphane e, sistemi de bu şey, o, o, e neredeki Efes'teki. Efes'teki Efes'teki daha düz zaman yani radial bir planı yok Efes'teki e, ama tabi ben iki boyutlu çizim yaptığım için hangisi <gülüyor> yuvarlak hangisi değil bazen karışabiliyor e, daha çok e, bina yapısı olarak e, aslında şey Roma'daki Pantheon daha yakın. Yani kutbeli olması sebebiyle. Yani Efes'teki yapıda kubbe yok diye tahmin ediyorum. Burada da iki kattan oluşan bir kütüphane sistemi var. Ee, ve bu, burada kesitini görüyoruz. Tamamıyla binanın e, iç çeperini saran bir sistem. Şehirlerden biri Erile şehri. E, Aksaray'ın Gelveri ilçesinde yani bugünkü adıyla Güzelyok ilçesinde bulunan 19. yüzyılda yapılmış yüksek kilise. ...denen bir kiliseden aldım Erile Şehrinin ilhamını. Arkadaki Hasan Dağı da hikayemdeki Varzın Dağı'nın... E, ...referansı oldu. Çok büyük bir değişiklik yapmadım gördüğünüz gibi. Sadece kilisenin alt kısmına, kayalığın alt bölgesine birkaç konut ekle, eklemekle yetindim. Diğer bir şehir... E, ...parçalı olarak referansını... E, Zelve Vadisi'ne yani göreme... Ürgüp'te bulunan Zelve vadisinin bir parçasından alıyor. Vadi Lamian vadisinin diğer bir kısmında yine az önceki Gel verinin bazı parçalarından oluşturdum. Hikayemizde çok eski dönemde yaşanmış ve yıkılmış bir imparatorluk olan Marsolat var. Marsolat o kadar ihtişamlı ki hikayede yaşayanlar o günün İhtişamına örnek göstererek o günlere dönmek istiyorlar sürekli ama hiçbiri neden yıkıldığıyla doğru düzgün ilgilenmiyor. Sadece o ihtişamı bekliyorlar. Ee, şehrin yıkılmadan önceki harabeye dönmeden önceki hali için e, Yemen'deki Sanaa şehrinden e, ilham aldım. Bunun sebebi de yapıların kerfiçten ve çok katlı yapılıyor olması. Yani antik bir dönemde bir metropol nasıl olabilir diye düşündüğümde yaklaşık böyle bir yapı aklıma geldiği için Yemen'deki bu şehri referans almayı uygun buldum. Marsolat'ın ortasında bir tiranın halkından daha uzakta, daha yüksekte yaşayabilmek için yaptırdığı bir kule var. Tiran sarayını bu kulenin tepesine yerleştirmiş durumda kulenin referansı da e, 9. yüzyılda e, yapılmış olan Samara Ulu Camii'nin e, Malviye planlı minaresi ve 1500'lerdeki Bruegel'in Babil Kulesi resmi. İkisini birleştirerek soldaki tasarımı yaptım ama e, çok detaylı olduğuna karar verdim. Hikayenin sadeliğine gölge düşürdüğü için biraz daha sadeleştirdim ve en sağda gördüğünüz gibi biraz da oturmuş olduğu bozuk düzeni, bozuk düşünceyi temsil etmesi açısından aksını dalgalı bir eğime çektim ve Marsolat Kulesi'ni elde etmiş oldum. Burası da hikayede geçen Marsolat'ın ihtişamını geri isteyen halkın bulunduğu yer. Referansını Palmira'daki Fahrettin elmani Kalesi'nden alıyor. Bu kale sanıyorum 17. yüzyılda yapılmış ve kale Fahrettin El-Mani tarafından, bir Lübnan Prensi tarafından yapılmış. İsyan ettiği için Osmanlı tarafından da aynı yüzyılda idam edilmiş. Ben bu kaleye birkaç bina daha ettim. Kuleler, bazı sosyal yapılar ve Caboria kentini gerçekleştirmiş oldum. Ben bu çalışmayı yaparken kale IŞİD'in elindeydi ve son gördüğüm fotoğraflarda kalenin bir kısmı yok. Patlatılmış, yani bu gördüğümüz son sağlam hali. Hikayenin finalinde geçen bir zindan binası var. Gel Gelaten Zindanı. Güneşin battığı yerin tam önünde bir kayalar kurulmuş bir zindan. Bunun referansı da Antalya'nın güneyindeki Likya dönemine ait Olimpos kentinin e, kuzey kalesi. E, çoğunuz gitmişsinizdir aşağı yukarı biliyorsunuzdur. E, burada bir Cenevis kalesi var normalde ama ben e, tabii ki temeline biraz e, referans aldım. Geri kalanında e, biraz daha özgür davrandım. E, gotik metruk bir kalesi zindan yapısı elde ettim. hikayenin finali de e, burada geçiyor. Ayrıca Olimpos sahilinden bildiğiniz gibi Güneş'in doğuşunu izleyebiliyorsunuz eğer erken kalkabilirseniz. Ben kalkamıyorum. <gülüyor> Bir kez gördüm. O da uyumadığım için de. <gülüyor> Karakterlerle ilgili e, biraz bilgi vermek istiyorum. Ana karakterimiz Sagre. Sagre. Referansı Sümer'in ay tanrısı Nanna'dan yani aydınlatıcı namında olan Nanna'dan gelir. Ee, Nanna Babil ve Asur'a geçtiğinde Sin adını alır. Adının değişmesinin sebebi de aslında e, bir insandır. Akat kralı Naramsin. Ee, Naramsin e, siyasi başarı gösterince kendini biraz daha e, güçlü gördüğü için... E, Ay Tanrısı ismi artık Naram Sin'in adıyla anılmaya başlamıştır. Onunla ilgili bir tablette eğer sırasıyla okursam Tanrısallığın Sessiz yüc Yüceltecisi Ay'ın Sevgili Tanrısı Sin denir Naram Sin'e. Diğer lakapları da Lugalanne Mundu yani Dört Köşenin Kralı, Akat Tanrısı, Evrenin Kralı gibi büyük lakapları vardır. Ee, ve ilginçtir. Mezopotamya'da kendini ilahi bir varlık olarak ilan etmeyi akıl eden, bilinen ilk insandır. Ondan sonra devamı gelmiştir. Belki daha önce de vardır ama biz bilmiyoruz. Şu an belgeli olan e, ilk Naramsin. Bu bilgiler ışığında Sagre'nin e, kafa şekli ortaya çıktı. Tabii ki. E, bir ay tanrısının simgesi olması sebebiyle hilal şeklinde bir kafa yapısının olmasını uygun buldum. Ayrıca karakterindeki Narsisizm ve Grandiuzite de e, Sagre'nin tanrısal özgüvenine bir e, gönderme yapıyor. E, Dev karakteri olan Gozo aslında basit bir görüme sahip olsa da e, karmaşık bir yapıya sahip. Hikayede bildiğiniz gibi Sagre... E, Odria'dan çıkar, ormana gider, orada e, korkunç e, yaratık Zendar'la karşılaşır ve koşarak hezyanlar içinde, bun, bunalımlar içinde e, Varzina Dağı'nın tepesine tırmanır ve orada onu her şeyden kurtaracak olan bir otorite e, Gozo'yu bulur. Gozo'nun yapısını anlamamız için Sagren'in hayatında, yani hikayedeki hayatında e, ...en önemli otoriteye ya da ilk bildiği, ilk tanıdığı otoriteye bakmamız lazım. Bu otorite e, Okrayana karakteridir. E, Sagre ya da bütün şehirler bir şey danışmak istediklerinde ona giderler ama Okrayana çok yaşlıdır. E, konuşamaz, duyamaz, onun için bir ulak kullanır. Ulak, e, söylenenleri Okrayana iletir ve e, insanlara onun söylediklerini iletir. Ve bir noktada aslında her şeyi biliyor gibi görünür. Bu referans ışığında Sagret çaresiz kaldığı bir anda e, oluşturacağı vizyonu tabii ki ilk gördüğü şeyden yani şehrinde yaşadığı otoriteden e, almaktadır. Tıpkı eski dönem, eski çağ tanrılarının e, kralları ve yerel yöneticileri örnek alması gibi. Hikayede e, Gozo'nun başlarda çok daha büyük olmadığını, yaklaşık iki insan boyunda olduğunu görüyoruz ve hissettirmeden hikaye içinde büyümeye başlıyor. En sonunda da devasa bir e, duruma geliyor. Bunun sebebi de başlarda sadece Salve'yi kor korumaya yönelik e, bir e, yetiye sahipken zamanla insanların onu e, duyması, tanıması ve inanmaya başlamasıyla... E, Gozo'da gitgide büyümekte ve hantallaşmaya başlamaktadır. Ee, bu arada hani ara vermek ister misiniz? Ne durumdayız? Devam edin. Tamam. Ee, hikayede bir heykel tıraşının yanlışlıkla gozu, yanlış anlamayla Gozo'yu e, boynuzu tasvir etmesiyle ilgili küçük bir espri var. Çok belli olmayan bir şey. Ee, hatta... Heykeltıraş gozoyu boynuzu yapar. Ondan sonra gelenler yıllar boyunca onu boynuzu olarak tasvir ederler. Aslında öyle bir şey olmamasına rağmen. Bunun dayandığı e, hikayede, de Q, R ve N harflerinden çıkmıştır. Eski ayetin 34-29. ayetinde e, şöyle bir ifade vardır. Musa elinde bir iki anlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. Rab ile konuştuğu için yüzü ışıldıyordu. Ama kendisi bunun farkında değildi. Buradaki ışıl 3 e, üç artle İbrancede üç artle e, tasvir edilir. Q, R ve N. E, biliyorsunuz Orta Doğu dillerinde Arapçada da böyle. E, sadece sessiz artlar var ve siz okurken e, gidişatın anlamına göre e, dikkat etmeniz gerekir. İbranceden Latinceye çevrilirken bu iki ihtimalden yani Keran ve ışıma demekken e, karanı tercih ettikleri için Musa yüzünde bir ışıma ile ışık demetiyle dağdan inmesi yerine yanlışlıkla Musa yüzünde boynuzlarla dağdan indi gibi bir e, yanlışlık yapılmış. Ve bu yanlışlık sebebiyle e, Rönesans ve Orta Çağ'dan neredeyse birçok sanatçı e, bu yanlışı devam ettirmişler. Michelangelo de buna dahil. E, benim hikayemdeki bu Küçük hatanın dayandığı şey de bu boynuzla ilgili efsaneye bir göndermedir. Ee, diğer bir karakterin çıkış noktası ise Frigia. Yani şu anda bulunduğumuz yerin de bir zamanlar dahil olduğu Frigia medeniyeti. Ee, eski dönemde Roma döneminde özellikle Roma'ya gelen doğulu askerler, köleler, daha doğrusu Romalıların doğulu dedikleri ve Roma'da yaşayan herkes çoğunlukla Mitra ve Attis yani Anadolu kökenli bazı tanrılara inanıyorlardı. Ee, zamanı geldiğinde bu köleler ve ayak takımı dedikleri Romalıların, insanlar ayaklanıp özgürlükleri peşinden koşmaya başladıklarındaysa bu şapka özgürlüğün bir simgesi haline gelmeye başladı. Bundan 100 yıllar sonra, Fransız devrimi aynı şapkayı kullanmaya başladı. Amerika özgürlük savaşında aynı şapkayı bir yine kadının başına geçirdi. Hatta kölelik karşıtı hareketlerde bile aynı şapka yine özgürlüğün simgesi olarak kullanılmaya devam etti. Birçok ülke bayraklarını ve sembollerine bu şapkayı özgürlüklerinin bir göstergesi, bir nişanesi olarak... Ee, eklemeyi uygun buldular. Haiti, Nikaragua, Arjantin gibi, ee, Bolivya, Küba ve bunların dışında daha birçok ülke daha var. Aynı şapkayı bayraklarında kullanan. <gülüyor> Popüler kültürde de e, Şirinler adlı çizgi filmde görüyoruz bu şapkayı. Bildiğiniz gibi Şirinler ormanda özgürce yaşayan ve e, Gargamel'in onları baskılamasından, hapsetmesinden bu e, ...kurtulup bir şekilde e, özgürlüklerini ellerinde tutan bir halk. E, bu bilgiler ışığında Yelkovan karakterinin, seyyah Yelkovan karakterinin e, dış görünüşü ortaya çıktı. Ayrıca Mitra e, kültürünün yani bu şapkanın çıkış noktası Mitra'nın e, özellikleri Sagre'nin karakterine biraz sinmiş durumda. Ahit yemin ve anlaşmadan sorumlu ilahi varlık... Ee, ...sözleşmeleri uyulmasını denetleyen, yani haksızlığa karşı çıkan bir karakter. Her şeyi gören derken, Alpova'nın aslında e, her yeri görmüş bir seyah olması... ...gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olması da... ...onun doğayı ne kadar e, koruduğuyla ilgili e, bir bağlantısı var. Diğer bir karakter... Ee, ilhamını Sokrates ve Silenos'tan alıyor. Ki, antik çağda bu ikisi zaten birbirine biraz karışmış durumda. Yani Sokrates'i bir Silenos gibi tasvir ettikleri de olmuştur. Ee, Gaticura karakteri hikayede biraz daha sert bir karakter aslında. Sokrates'in bilgeliği ve sorgulama karakteri Silenos'un da alaycılığı ve sert mizacı Gaticura'nın e, karakterini sinmiş durumda.
0: Birazcık
1: Evet, <gülüyor> doğru. Ama Noel babanın karakterini bilmediğim için <gülüyor> bir şey yapamadım. Herhalde çok müshbirledir. Ee, Kayayı da bir karakter olarak e, değerlendirmeye uygun buldum aslında. Ee, Sivrihisar'da e, Pessinus diye bir e, antik şehir var. E, bu şehir Anatolianç kültürün doğduğuna inanılan şehir ve Dediklerine göre gökten bir gün koskoca bir kaya düşmüş, kapkara bir volkanik taş e, ve bu kibele e, olduğuna inanılan taşmış. Zaten Pessinus'un adı da Pesen'den yani düşmek fiilinden geldiği söylenir. E, tarihte daha başka taşlar da vardır. Taş inancı sadece e, ana tanrıçayla kısıtlı değildir. Birçok coğrafyada, bölgede e, kayaya karşı bir e, saygı ve inanç vardır. Yani ee, İsa da havarilerinden biri olan e, Simona, balıkçı Simona, sen bizim kilisemizi üzerine kuracağımız kaya olacaksın diyerek ona Aramice e, Kifas adını vermiştir. Bu kaya demektir. E, Kifas adı Avrupa'ya geçtiğinde yine aynı anlama gelen Petrus ve yöresel dillerde değişik söylemlerle Pietro, Pierre, Peter gibi anlattı. E, Varyasyonlara dönüşmüştür. Kayayı böyle yere saplanmışçasına dinamik bir harekette çalışmamın sebebi aslında bu düşmekle ilgilidir. Yani o ana tanrıçı kültünde olduğu gibi. Kayayı iki parça olarak tasarlamamın sebebi ise teslisi yani üçlü birlik inancına olan göndermedir. Çünkü Sagre karşılaştığı her otoriteyle bir üçleme oluşturur bu üçlemenin birçok varyasyonu var. Eski Babil'de, Mısır'da, Orta Asya'da bunun birçok varyasyonlarına ulaşabiliriz. Sona doğru gelirken projenin neye dönüşmeye başladığıyla ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Eseri bitirdiğimde bir tanıtım filmi yapmak için çalışmaya başladık ve filmin müziklerini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevisi Onur Özmen çatışmaya başladı ve bana Metin'in bir opera librettosu olup olmayacağını teklif etti. Bana çok mantıklı geldi ama çok da zor geldi çünkü çok parçalıydı. Sahneye uyarlamak başlı başına bir iş gerektiriyor, bir mesai gerektiriyor ama bir şekilde başladım. Hala da bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyorum. Önce sahneyi, yani hikayenin sahnesini... ...altı platformdan oluşan bir e, yapıya böldüm. Her platform başka mekanlara dönüşecek. Ve arkadaki perde sayesinde de... E, ...dekorun hızlıca değişime yapılması mümkün olmayan bazı efektlerin... E, ...perdede gerçekleşebilmesini sağlayarak... E, ...işleri aslında kolaylaştırmaya çalıştım ee, ama böyle bir eserin ortaya çıkması için bile hala çok fazla çalışmaya ve mesaiye ihtiyaç var.
0: Stopma olsun yapabilirsiniz.
1: O, o daha zor. Ben animatör olduğum için biliyorum. Ben yapmam ya. Yani. Başka yapmak isteyen varsa <gülüyor> onlar öyle mi? <gülüyor> tamam olabilir. Ama uzun sürebilir. Hemen söz verme bence. Evet, bu arada sona gelmişiz zaten. Ee, bu başlık altında beni dinlediğiniz için, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok sağ olun.
0: <gülüyor> ee, bir ara vermeden önce şey yani hepimiz, özellikle kitabı okuyanlar, bilgilerin ışığında herhalde kafalarında iyice sorular belirlenmiş. Yani bu detay hepimizin zihnini iyice kışkırtıyor yani o ara vermek ve bunların üzerine düşünmek belki iyi olabilir. Bir de e, yani hepimizin esasında müşterek şikayetidir. Onu ben peşinen söyleyip Ne olur soru olsun. Hani korsan tebliğ dediğimiz yani uğurdan daha çok konuşup e, başka insanların hakkını gasp edecek bir şey üslup olmasın. Ben konuda çok izahar olduğum için peşinen söylüyorum. Hani soruları soralım. Karşılıkta tabii ki e, şeyler de olabilir nedir fikir alışveriş falan da olabilir ama mümkün mertebe herkesten öğrenecek muhakkak çok şeyimiz var bir ne kadar ara verilmiyoruz tamam Hı -hı. çok teşekkürler sağlıcak <gülüyor> teşekkür dileriz.